0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Herzlich willkommen an diesem dritten Advent zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit einem Gast, über den ich mich tatsächlich persönlich sehr freue, weil er mich schon viele Jahre begleitet. Und ich finde, dass er einer der lebendigsten, vielseitigsten, vielschichtigsten Künstler ist, die wir in Deutschland haben. Und ich habe noch viel mehr über ihn erfahren, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe und euch. Mich wird es in den nächsten drei Stunden genauso gehen. Ich sage herzlich willkommen, Max von Thun.
0: Hallo und guten Morgen und vielen Dank für diese äh, Lobhudelei. Das ist ja toll, das geht runter wie Öl. Das kann so weitergehen. Wie schön, dass du unser Gast auch. ist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Das ist der dritte Advent auf Antenne Bayern. Ich spreche in den nächsten drei Stunden mit dem Autoren, dem Musiker, dem Schauspieler, dem Multitalent Max von Thun. Lieber Max, wenn Menschen über dich sprechen oder schreiben, dann fallen häufig Begriffe wie sympathisch und normal geblieben und irgendwie verschmitzt. Mal so als Einstieg, wie würdest du dich selbst in drei Worten mit drei Eigenschaften beschreiben? Was macht dich aus?
0: Boah, das ist immer schwer. Also äh, definitiv kreativ, ich mhm. glaube relativ humorvoll und ähm, auch selbstironisch, ja.
1: Oh, das ist wichtig, oder? Eine Portion Selbsthumor?
0: Ja, überhaupt. Über, ich meine, wir leben ja auch gerade wirklich in, in angespannten Zeiten, auch mal lachen können, auch gerade über sich und sich nicht immer so ernst nehmen, finde ich auch recht wichtig. Und auch mehr an andere denken, also empathisch denken. Ja, weil ich finde, dass das so abhanden gekommen ist. Also man sieht das ja, wir, wir, man, man, man kämpft natürlich, man, man setzt sich ein für Rechte von Menschen, aber gleichzeitig ist man schon auch sehr bei sich und sehr auf sein eigenes Wohl bedacht. Auch zu Recht natürlich in der aktuellen Situation. Aber das ist ein Spagat, der sehr schwer ist, finde ich.
1: Wie du dein großes Empathieanliegen aktuell in die Welt trägst, darüber werden wir heute Vormittag natürlich noch eingehen, sprechen. Schön, dass du mein Gast bist. Mein Gast an diesem Sonntagvormittag, dritter Advent, ist der bayerische Schauspieler Max von Thun. Ich glaube, der Max ist ein Typ, den kennt jeder von uns. Aber vielleicht wissen viele nicht, Max, du schreibst fantastische Kinderbücher.
0: <lacht> Danke sehr. Naja, ja, also das ist ein, ein, ein weiter Weg. Ich, ich habe einen äh, mittlerweile neunjährigen Sohn. Und da ich auch viel Musik mache, war das ganz früh schon klar, dass ich natürlich mit ihm zusammen musiziere und wir haben spielerisch immer irgendwelche Sachen ausprobiert. Und irgendwann sind erste Lieder entstanden, die immer auf die Themen bezogen waren, die im Leben von meinem Sohn gerade wichtig waren. Mhm. Und das waren aber komischerweise immer sehr ruhige Lieder und das kam dann so zustande, dass es plötzlich eine eine Ansammlung von Schlafliedern gab, die ich für ihn aufgenommen habe in meinem kleinen Heimstudio hier. Um, und, äh, und damit ist er zwei Jahre lang jede Nacht schlafen gegangen, da war ich schon sehr stolz, das hat mir schon gereicht mhm. und zu einem Lied, nämlich, das heißt äh, der Sternenmann, ist mir dann irgendwann mal aus Langeweile, das propagiere ich auch gerne bei Kindern, sag, lasst Langeweile zu, auch Eltern, lasst eure Kinder auch mal Langeweile haben, weil aus Langeweile entsteht meistens was Kreatives, mhm. wenn man die immer gleich bespaßt oder ihnen Handy in die Hand drückt oder ihnen Hörspiel anmacht, dann passiert nicht so viel im Kopf und diese Langeweile hat bei mir plötzlich ein Buch rausgespuckt, das ich am nächsten Tag auch noch bei einem Verlag unterbringen konnte. Es ging alles rasend schnell und seitdem gibt es das in mittlerweile acht Ländern. Es gibt es auf taiwanesisch, auf koreanisch, also ja, auch in Wahnsinn. ganz abgefahrenen Ländern. Und, und so ging das los. Und jetzt habe ich mittlerweile neun Bücher geschrieben und die letzten beiden mit meinem Co-Autoren und Sohn in, in engen Gesprächen, und die wir am Küchentisch geführt haben, die ich aufgenommen habe, wo er wirklich fantastische Ideen eingebracht hat. Und das hat mich auch wieder stolz gemacht, weil das, weil das für ihn wichtig war, ernst genommen zu werden und gehört zu werden. Das im späteren Buch, im fertigen, dann auch wiederzufinden und gleichzeitig eben ihm ein Selbstwertgefühl auch zu geben. Das war auch hm. während Corona jetzt toll. Wir haben zwei Bücher geschrieben in der Zeit und drei Hörspiele aufgenommen im Heimstudio. Und ähm, ja, das ist die Geburtsstunde gewesen von meinem Sohn, der sich einen Künstlernamen gegeben hat, nämlich... Romedio
1: von Stein.
0: So, das ist er, ja.
1: Ich frühstücke an diesem dritten Advent mit dem Autoren und Schauspieler Max von Thun. Du hast uns gerade schon ein bisschen was über deinen neunjährigen Sohn verraten. Sein Künstlername ist Romedio und das ist ja ganz süß, weil das ist ja einer deiner zweiten Vornamen.
0: Das ist ein, ein alter tunischer Familienname. Es gab angeblich mal einen heiligen Romedio, der im 15. Jahrhundert auf einem Bär nach Florenz geritten ist, um den Armen zu helfen. Und der wurde wiederum von Papst Leo heilig gesprochen. Also insofern, und mein Sohn hat das hat das gehabt. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Künstlernamen für dich weil ich wollte das auch ein bisschen weghalten von ihm. Und er kam mit der Idee, Romedio Stein. Und zu dieser Zeit haben wir mhm. Der kleine Vampir gelesen, diese Reihe mit, mit dem Rüdiger äh, Rüdiger von Schlotterstein. Und eben von Schlotterstein. Und dann hat er gesagt, er will von Stein haben, weil der kleine Vampir auch einen von hat. Und das Stein ist das Kürzel von Hohenstein. Wir heißen eigentlich von Thun und Hohenstein. Und das Stein ist von ihm. Also er hat sich einen ganz tollen, ehrlich gesagt, beneide ich ihn um den Namen. Ich würde mich viel lieber Romedio von Stein nennen, als Max von Thun, aber der Name ist vergeben. <lacht>
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück an diesem dritten Advent mit dem Autoren und Schauspieler Max von Thun. Max, du machst dich stark fürs Lesen, weil du der festen Überzeugung bist, und da gehe ich total mit, Lesen fördert die Empathie von Kindern und du liest sogar von Zeit zu Zeit in der Schule deines Sohnes.
0: Ich, ich habe mittlerweile das Glück, ich habe mir ein kleines mobiles Studio auch gebaut und ich habe zum Beispiel die Lesung, die ich in der Schule, ich wurde eingeteilt zufälligerweise in die Klasse von meinem Sohn, es war der mhm. Bundesvorlesetag, da mache ich immer in der Schule eine Lesung und nachdem die zu alt waren für meine Bücher, habe ich dann Robinson Crusoe gelesen, weil ich das eine tolle Geschichte finde und eine eingekürzte Fassung davon. Und die habe ich aber dann auch untermalt mit lauter Soundeffekten. Also ich, ich stelle schon fest, man muss Kinder auch ein bisschen catchen. Wenn man das ziemlich monoton runterliest, dann schalten die ab. Aber wenn man ihnen zeigt, wie lebendig die Geschichte ist, indem man sie mit, mit eben so Quatsch unterfüttert, mit, mit Kanonenschüssen mhm. oder, oder, oder Geschrei von Menschen, wenn die Kannibalen kommen und so, oder Meeresrauschen oder Sturm auf hoher See, wenn das Schiff untergeht, dann ist das natürlich spannender für, für, für Kinder. Und ja, ich... ich Mache mir das schon länger, seit ich schreibe, versuche ich zumindest die Botschaft ein bisschen zu vermitteln, dass Lesen einfach bei Kindern echt viel bewirkt und ziemlich cool ist. Und, äh, mhm. und ich konzentriere mich auch mehr auf diese junge Generation, weil ehrlich gesagt, ich habe bei vielen Menschen in meinem Alter oder noch älter das Gefühl, dass sie auch schon irgendwie so weit weg sind von allem, dass man sie gar nicht mehr abholen kann. Kindern kann man relativ schnell, finde ich, noch vermitteln, was eigentlich vernünftig ist und was nicht und wie unsere Welt vielleicht aussehen könnte.
1: Das ist süß, weil ich gestern Abend äh, bei Freunden war, die haben eine achtjährige Tochter und der habe ich auch vorgelesen, äh, drei Fragezeichen, das ekligste Buch aller Zeiten und ich habe mich dabei beobachtet, weil ich lese dann auch mit verstellten Stimmen und bin sehr dramatisch und was und so und verändere auch mal Worte, wenn sich es irgendwie im Redefluss ergibt und ich habe nicht nur sie beobachtet, wie sie an meinen Lippen klebte, sondern boah, es hat mir auch so gut getan.
0: Es tut auch gut. Ja, es es macht, ich finde auch, Lesen macht wahnsinnig viel Spaß. Ich mache das auch mit Rollen und das ist lustig. Und wenn man ein Buch nicht kennt, dann verrutscht man mal in der Rolle und liest in ja, der genau. falschen Stimme und merkt dann, oh, ich muss <lacht> tief werden, weil das ist ja der Böse. Aber so ist es halt. Das gehört ja auch dazu. Und ähm, das hält ja auch nur lebendig. Und ja, ich finde ich find das auch wirklich toll. Also ich, ich mag das auch wahnsinnig gerne. Mir macht das auch viel Spaß.
1: Wir frühstücken an diesem dritten Advent mit Max von Thun, der uns schon ein bisschen was über seinen neunjährigen Sohn verraten hat. Und das, was du so erzählst, Max, klingt ja danach, als wäre ihr beide echt auf
0: Augenhöhe. Ja, und der ist vor allem auch wirklich sprachlich. Also der ist rhetorisch sowas von fit. Und das kann ich nur allen Eltern empfehlen, dass man ganz viel liest mit seinen Kindern, weil das eine tolle Nähe schafft. Ich habe dann meinen Sohn im Arm immer... Und wir, wir schauen ins Buch und schauen die Bilder zusammen an und ich frage ihn ab und zu, weißt du, was das heißt? Also es prägt das Sprachbild bei Kindern, es, es schiebt im Kopf ganz viel an, die Fantasie wird gefördert. Und, und mein Sohn äh, hat schon in ganz jungen Jahren plötzlich so Sätze rausgehauen wie, eine Kugel Zitroneneis würde ich mir jetzt gern zu Gemüte führen. Wo ich so baff war, dass ich ihm einfach ein Eis gekauft habe. <lacht> ähm, <lacht> ja. Es
1: ist der dritte Advent und wir frühstücken mit dem bayerischen Schauspieler Max von Thun, mittendrin in der Vorweihnachtszeit. Was bedeutet dir Weihnachten?
0: Also seitdem ich Vater bin, hat Weihnachten wieder einen anderen Stellenwert, ganz klar, weil also für Kinder ist das natürlich was ganz Aufregendes. Wir feiern Weihnachten immer mit meiner Schwester und meinem Vater und meinen Neffen und meinem Schwager zusammen. Und äh, das ist also immer sehr, sehr ungezwungen. Meine Schwester gibt sich immer wahnsinnig viel Mühe mit einem sehr schönen Baum, weshalb wir zu Hause auch meistens verzichten auf so allzu viel Weihnachtsdeko. Ähm, aber also grundsätzlich, ich, ehrlich gesagt, bis, zum, bis ein paar Tage vor Weihnachten spüre ich das nicht. Ich bin kein wahnsinnig großer Weihnachtsmarktgänger. Mir wird schlecht, allein schon vom Geruch von Glühwein. Ähm, mhm. Ich hab keinen wirklichen. Ich mache mir auch schon lange keinen großen Stress mehr mit Geschenken, weil wir Erwachsenen gesagt haben, wir schenken uns nichts mehr, das nimmt viel Druck. Und wenn ich etwas finde, von dem ich weiß oder glaube, dass es jemandem eine Freude macht, dann kaufe ich es, aber ansonsten es ist es kein Druck da und ich mhm. muss also nur Geschenke für meinen Sohn besorgen und das ist relativ einfach.
1: Und die besorgst auch du, also es gibt nicht nur, dass das Christkind kommt oder der Weihnachtsmann, sondern das ist, bist schon du.
0: Ja, nee, das Christkind bringt natürlich die Geschenke. Ich, ich oh, dann helfe dürfen wir das nur. hier nicht verraten. <lacht> <lacht> nein, nein, also ich, ich, ja klar, besorg ich. Und, äh, und noch sind wir, also noch ist mein Sohn in dem Alter, auch der Nikolaus ähm, war vor mhm. kurzem ja da. Und äh, mhm. der hat dann auch also immer noch Sachen vor die Tür gestellt. Ich konnte mhm. jetzt zwei Jahre lang keinen Nikolaus machen. Ich habe hier immer selber den Nikolaus gemacht. Weil ich im Gärtnerplatztheater in, in München mir immer eine, eine Bischofsmitra äh, ausleihen durfte und oh, ein, cool. ein Gewand und so. Also ich war wirklich ein, ein, ein Bischof, nicht, nicht ein Santa Nikolaus. Claus, nicht, ja, genau, ja. also nicht so ein, ein billiger Santa Claus, sondern ein, ein, ein Nikolaus. Und habe da mal Lesungen gemacht mit weißem Rauschebart. Beim letzten Mal habe ich eine geklebte Nase gehabt, weil die Kinder schon so alt waren, dass ich Angst hatte, dass sie mich erkennen. Und mir ist die Nase beim Vorlesen aus dem Goldenen Buch abgefallen. Und da mussten einige erst lachen und ich habe dann gesagt, das ist mein Nasenwärmer, weil es am Nordpol so kalt ist. Und da gibt es gar nichts zu lachen und war streng und dann waren sie auch wieder still. Also da war eine Irritation da. Ich glaube, jetzt wird mich mein Sohn auch erkennen. Auch mit allen Stimmen, die er aus den Hörbüchern kennt. Weil mein Nikolaus klingt irgendwo zwischen den ganzen Charakteren aus den Hörbüchern.
1: Mein Gast an diesem dritten Advent ist der bayerische Autor und Schauspieler Max von Thun, der mittlerweile sehr, sehr erfolgreich Kinderbücher schreibt. Und das ist ja für das Kind im Manne, lieber Max, was ganz Wunderbares, oder? Dann darfst du ja auch immer mal wieder neun Jahre alt
0: sein. Auch ich durfte immer neun Jahre sein. Das ist das Tolle, wenn man, wenn man also als Schauspieler arbeitet, hat man ja das hat mein Sohn schon in jungen Jahren so beeindruckt, dass ich einen Beruf habe, in dem das Wort Spielen vorkommt. Man, man mhm. ist ja praktisch gezwungen als Schauspieler, sich eine kindliche Neugier zu wahren. Man muss sich permanent auf neue Situationen einlassen, am Set oder so, oder 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 was Kollegen plötzlich improvisieren und man macht mit. Das ist ja auch alles sehr spielerisch. Das ist so, wie wenn zwei Kinder im Kinderzimmer sagen, wir sind jetzt Dritter und nehmen zwei Stöcke. Nur habe ich das Glück, mhm. dass eine Requisite mir ein Schwert in die Hand drückt und es ein Drehbuch gibt. Aber, aber ansonsten ist das spielerisch. Und ich bin immer schon fantasievoll gewesen und so kommt das alles zusammen. ja.
1: Einen schönen dritten Advent wünscht euch Antenne Bayern. Ihr habt das Sonntagsfrühstück heute mit dem Schauspieler und dem Kinderbuchautoren Max von Thun. Max, du schreibst nicht einfach nur süße Kinderbücher, sondern dir ist wichtig, da ist eine richtige Message drin.
0: Ja, also ja, auch jetzt, auch jetzt über über Energie einsparen und so. Ja, da spreche ich mit ihm drüber. Er hat gerade in Hsu äh, in Heimat und Sachunterricht oder wie das dann ausgesprochen in der Langform heißt in der Schule Mülltrennung gemacht und so. Und wir reden dann drüber und machen das ja auch hier bei uns Trenne Müll. Also wir wir reden da, aber das ist jetzt nicht Hauptgesprächsthema. Aber ich finde ganz grundsätzlich, also ich glaube, jeder kennt das, der der Kinder hat und ihn vorliest oder halt äh, äh, Neffen oder Nichten oder Patenkindern. Es gibt Bücher, die sind einfach nur lustig. Das ist auch völlig berechtigt, finde ich. Und dann mhm. gibt es Bücher, die haben eben eine schöne Message. Und dann gibt es auch saublöde Bücher. <lacht> gibt es ja auch wirklich viele. Und im schlimmsten Fall will das Kind immer wieder ein blödes Buch hören. Die muss man dann im Regal hinten verstecken. sie es irgendwann vergessen, die Kinder. <lacht> Aber ich finde es einfach schön, wenn man, wenn, man ein, wenn man ein Kind nicht nur unterhält, sondern auch etwas am Schluss mitgibt, so eine kleine Botschaft. Und das ist so zufällig entstanden beim ersten, beim ersten Sternenmann-Buch.
1: Äh, der Sternenmann.
0: Da, da geht es einfach nur darum, dass dem Sternenmann der kleinste Stern abhanden kommt und den sucht er überall und das bringt ihn zum Mondmann, zum Sandmann, zur Sonne, zu einer, Ast zu einer Astronautin. Bei uns gibt es nur weibliche Astronauten im, im All. Ähm, oh, wie modern. Sehr modern, ja ja. Und äh, und und keiner hat den Stern gesehen und der Stern hat sich am Ende des Tages unter seinem Bett versteckt und fühlt sich einfach zu klein und hat das Gefühl, alle lachen ihn aus. Und der Sternmann macht ihm Mut und sagt, dass das gerade das Besondere ist. Jeder ist anders, jeder hat sein eigenes Talent und wenn wir alle gleich wären, wäre es doch wirklich langweilig. Also es ist ein Plädoyer für mhm. Diversität, für Anerkennung, für so, für Glauben, für Selbstglauben und und. Und das hat, sich so, das hat sich so entwickelt. Im zweiten Bilderbuch geht es um die Kraft der Liebe, die die Welt zum, zu einem besseren Ort werden lassen kann, wenn man die Liebe, die Liebe im Herzen trägt und reinen Herzens ist und handelt. Und dann gab es den ersten Roman, mit meinem Sohn geschrieben schon. Und da geht es um Freundschaft und Zusammenhalt. Und beim letzten Roman geht es um Wasserknappheit. Da gibt es den bösen Näsler, der nicht zufällig nur so heißt, der den Bewohnern des Universums, parlin universums das Trinkwasser wegnehmen will und so die Macht mm. über das Universum mm. erlangen will. Und da fallen eben Sätze wie: Also, das ist nicht fair, Wasser ist doch für alle da und, und so, das brauchen wir doch alle. Und
1: der Nessler, jetzt fällt auch bei mir der Groschen.
0: Ja, also es gibt, es gibt ja leider große Konzerne, die Wasserquellen aufkaufen und sie dann in afrikanischen Ländern an die eigene Bevölkerung teuer weiterverkaufen. Und das kann nicht sein. Also, das ist so, als würde man sagen, Luft wird besteuert oder irgendwas. Also
1: Ihr lernt Max von Thun heute ein bisschen besser kennen, genau wie ich übrigens. Ich dachte, ich wüsste einiges über dich. Das stimmt auch, das ist nicht falsch, aber es gab doch einiges, was ich über dich nicht wusste. Jetzt weiß ich nicht, ob das so alle Internetkamellen sind. Sollte das der Fall sein, würde ich dich einfach bitten gnädig mit mir zu sein. Okay? Gut. Hattest du mal einen Python, stimmt das?
0: Eine Python? Ja, hatte ich. Um das kurz ausführlicher zu erklären, ich habe in Spanien gelebt, eine Zeit lang zum Spanisch lernen nach meinem Abitur und habe dort von meinen WG-Mitbewohnern zwei Salamander geschenkt bekommen. Die hießen Jake mhm. und Elwood, wie die Blues Brothers. Und die haben mich dann im <lacht> VW-Bus auch, die waren ein, Jahr, ein halbes Jahr im VW-Bus, haben die mitgelebt. Und Elwood, der eine ist kurz vor Barcelona leider verstorben. Vielleicht auch nee. wegen nicht sachgemäß, sachgemäßer Handhabung. Und der andere mhm. ist, äh, Jake ist äh, im Holland Park begraben in London. Der ist bis nach London noch mitgekommen. Mhm. Und dann war das Terrarium leer. Und dann habe ich mir in Campton Town in London eine Carolina Corn Snake gekauft. Eine Corn Nutter, die hieß Noodles. Noodles wie Robert De Niro in Es war einmal in Amerika. Und weil er halt aussah wie eine lange Nudel. <lacht> und Nudels ist dann irgendwann, äh, als ich weg musste, habe ich dir einem Freund gegeben, der musste auch weg, hat seiner Mutter die Schlange gegeben und die hat im Garten, ist mit, dem, mit der Schlange Gassi gegangen, auf einen Baum ist der immer geklettert, die haben sich so schockverliebt, die beiden, dass ich gesagt habe, komm, dann soll sie halt die Schlange behalten, weil ich auch gerade keine Zeit habe und mhm. irgendwann war mein Terrarium leer und dann habe ich mir eine Python gekauft, ja, oder einen Nen-Python, eine, eine Königspython und äh, die hieß Laokorn, wie der trojanische Priester, der die das Trojaner Das war schon ein mächtiger Pferd.
1: Name, sehr eindrucksvoll. Ist nicht ja, Nudels, ne, Laokorn? Nein, ist nicht
0: Nudels. Nein, aber da, da auch wieder die, die, die Analogie also halt oder der Zusammenhang. Es war der trojanische Priester, der die, der die Götter oder die Trojaner warnen wollte vor dem Pferd, vor dem Hölzernen. Und ist dann an, an den Strand gegangen mit seinen Söhnen, um den Gott, Göttern ein Opfer zu bringen und wurde von einer zweiköpfigen Schlange gefressen. Mhm. Und äh, Laokorn ist gestorben genau zu der Zeit, als ich meine, der hatte irgendeine Wurminfektion dann. Und der ist gestorben, als ich mein Album aufgenommen habe. Oh nein. Äh, und ja, und, und äh, war dann in der Tierklinik am Schluss und, und dann beim Tod, also man hat mich informiert und hat gesagt, also ob ich eine Obduktion möchte, um die genaue Todesursache herauszufinden. Und da habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt mit einer Obduktion und habe stattdessen einen Gürtel aus Lowcorn machen lassen, den ich dann noch ein paar Jahre getragen habe, bis er so zerschlissen war, dass also Lowcorn jetzt endgültig in den ewigen Jagdgefilden unterwegs ist und hoffentlich ab und zu mit einem lächelnden Auge auf uns runterschaut.
1: Einen schönen dritten Advent wünscht euch Kati Kleff. Das Sonntagsfrühstück heute mit dem bayerischen Autoren und Schauspieler Max von Thun. Motorrad fährst du schon noch, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Was für eine Maschine, Aber, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe eine alte Harley, das ist eine alte Deiner Superglide. Schön. Und ähm, ja, mit der fahre ich sehr viel. Ich habe auch Freunde, mit denen wir mal regelmäßig so Motorradtouren machen. Das ist auch immer sehr schön. Und ich finde, fahren der Stadt vor allem wahnsinnig gerne. Also München ist mittlerweile so überfüllt mit Autos und Parkplatzsituationen, mm -hmm. ist wirklich mühsam. Wir haben jetzt seit zwei Jahren kein Auto mehr. Mein Sohn mm -hmm. und Hat ich Wir haben uns aktiv dagegen entschieden, ein Auto zu holen. Wir fahren die ganze Zeit mit Carsharing und das klappt super. Und ähm, also ich, ich bin total happy. Und das Motorrad ist so, wenn ich mal, wenn es mich mal kurz zwickt und dann fahre ich irgendwie raus in die Berge oder auf, zu irgendeinem See. Oder auch nur zu Freunden und muss keinen Parkplatz suchen. Das mache ich schon. Ja, ja.
1: Wie ist die vom Geräuschepegel her? Es gibt immer wieder Diskussionen, dass so die Hotspots hier so Sudelfeld und so fürs Wochenende mal zugemacht werden. Oder schaut er schon betreten zur Seite?
0: Ja, der, ja, ich also, ja, ich habe mittlerweile eine legale Auspuffanlage. Ich hatte eine illegale früher dran und bin da mal rausgezogen worden. Und das war ein ziemlich teurer Spaß. Äh, insofern, ich bin also jetzt im, wirklich, ich reize den legalen Bereich bis zum Maximum aus. Mir persönlich ist sie immer noch ein bisschen zu leise. Aber ja, es gibt Leute, die beschweren sich. Es gibt aber auch wirklich viele Idioten. Also hier in München gibt es so an den Straßen, wo die ganzen Cafés sind, fahren im Sommer manchmal so Typen mit so, mit so glänzenden Chromschweinen da irgendwie durch die Gegend und geben einfach vorm Café Gas, dass es einmal laut knattert. Das würde ich auch gar nicht machen. Das finde ich auch nervig. Aber ja, es ist alles halt geregelt in Deutschland. So ist das. <lacht> auch der Lärm von Motorrädern.
1: Ja, so ist
0: es. Fährst du auch oder wie? Weil du fragst so.
1: Ja, ich fahre eine Triumph.
0: Oh, schön. Was für eine?
1: Eine Bonneville. Ja, gut.
0: Die T100. Ja, ja, die ist schön. Ja, die, ich, Triumph habe ich mir auch überlegt, aber Triumphs sind mir meistens ein bisschen zu klein.
1: Ja, du bist und natürlich über 1,90 weil. Ich ne?
0: bin 1,93 und die Harley, da habe ich vorverlegte Fußrasten und, und so. Da, da hänge ich halt so ein bisschen drinnen wie so, wie so äh, ein Segeltuch. Und das, das ist für mich auf langen Strecken vor allem angenehmer als angewinkelte Beine. Aber ja, toll, sehr schön.
1: Was viele nicht wissen, du hast diese Harley gewonnen. Und die Geschichte erzählst du noch in dieser Stunde. Da freuen wir uns drauf. Max von Thun im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der dritte Advent auf Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück mit Max von Thun. Max, es gibt eine mega lustige Geschichte, wie du an deine Harley gekommen bist. Soll ich erzählen? Ja, gerne.
0: <lacht> ich, ich habe äh, hier in München gab es einen amerikanischen Regisseur, der, dessen Namen ich jetzt auch nicht nennen will, der wirklich tolle Ideen hatte und tolle Drehbücher geschrieben hat und immer hinter Rollennamen schon in Klammern große deutsche Schauspielernamen. Und man hat so ein Buch gelesen und gesagt, was, der ist auch dabei? Wow, toll. Die wussten allerdings gar nicht davon, dass sie in dem Buch stehen. Ich habe dann zugesagt, einen Film zu drehen äh, und am dritten Drehtag hat der Typ kam mir ja ans Set und gesagt, das Geld ist leider alle. Und dann haben wir aufgehört zu drehen, es sollte ein Kinofilm werden, in dem ich die Hauptrolle spiele. Und daraufhin hat er in, in Berlin eine große Party veranstaltet, Bad Boy Award des Jahres und nominiert. Auch wieder riesen Name-Dropping von Typen, die gar nicht da waren. Aber die Presse ist drauf reingefallen und war dort. Und Harley Davidson hat, hat dem Sieger eine Harley irgendwie äh, äh, in Aussicht gestellt. Die dachten halt, da fährt dann Till Schweiger heim und das kann man irgendwie medial ausschlachten. Und dann wurde es halt ich und ähm, ja. Und die ist seitdem komplett umgebaut und, und so. Also die, die, die Maschine hat mich gefunden. Ist nicht andersrum gewesen.
1: Und der Typ, hat er sich jemals wieder gemeldet?
0: Nein, es, der, der Wettbewerb hat auch nie wieder stattgefunden. Also ich bin der erste und letzte offizielle Bad Boy des Jahres. Ich weiß es nicht, was für ein Jahr das war. 2000 oder so.
1: Hat die Maschine ja. einen Namen?
0: Daphne. Ich weiß, das ist ein sauhässlicher Name eigentlich. Ja, weil Daphne, weil Jack Lemmon nennt sich in Some Like It Hot Daphne. Und mhm. äh, und ich hatte das Gefühl, meine Gitarren haben, einige haben, haben, haben weibliche Vornamen ähm, und ich dachte, das Motorrad müsste das eigentlich auch haben, gleichzeitig ist es aber so massiv und wiegt 350 Kilo und hat sowas männliches mhm. und dann dachte ich mir, vielleicht ist es einfach ein Mann in Frauenkleidern und deshalb heißt bei der Maschine <lacht> Daphne. <lacht>
1: Der dritte Advent auf Antenne Bayern. Heute mit Max von Thun im Sonntagsfrühstück. Die wichtigste Frage, Max, so kurz vor Weihnachten, was gibt es Heiligabend bei euch zu essen im Kreis der Familie?
0: Also wir haben jetzt die letzten Jahre eigentlich immer Fondue gemacht, weil wir alle Fondue sehr gerne mögen und weil man Fondue auch so größtenteils vorbereiten kann, leichter und so und das nicht wirklich groß. Also wir schneiden dann alle zusammen eingefrorenes Fleisch mit einer Brotschneidemaschine schon mittags. Das wird dann eingerollt und auf Platten kalt gestellt. Also man muss dann eigentlich nur noch so die Kartoffeln dazu machen und die Soßen und alles sind fertig. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses Jahr gemacht wird. Ich spreche mit meiner Schwester nicht so langfristig die, die mhm. Speisepläne durch, aber ich gehe mal davon aus, dass das wieder so sein wird.
1: Ich frühstücke an diesem dritten Advent mit dem bayerischen Autoren und Schauspieler Max von Thun. Lieber Max, jetzt wird's ernst. Ich beginne drei Sätze und möchte dich bitten, diese zu vollenden. Der erste lautet, was ich auf jeden Fall an meinen Sohn weitergegeben habe, ist.
0: Ist Musikalität, hoffe ich. Also er mag zumindest Musik auch sehr und auch erstaunlich, erstaunliche Musik. Äh, mein Sohn liebt Metallica und Motorhead und ganz Musik. Yeah, ja, there's hope. Ja, da, dabei, ich, gar, dabei höre ich gar nicht so viel harte Sachen mehr, aber, also, also, aber trotzdem, ich glaube, ein, ein Gespür für Musik. Ich, äh, glaube auch ein bisschen Humor. Und ich hoffe auch Kreativität. Und, und dann zu allem vielleicht noch, ich will, das so, klingt so nach Lob, Eigenlobhudelei. Aber auch theoretisch versuche ich ihm Werte zu vermitteln. Und ich hoffe, dass da das eine oder andere hängen bleibt und, ähm, und sich auf sein Leben auch positiv auswirken wird.
1: Wenn ich an meine Zeit bei MTV zurückdenke, muss ich sofort
0: Muss ich sofort lachen, weil ich immer noch manchmal als Moderator bezeichnet werde, was ich damals schon nicht war. Wir hatten ein Sponsoring von einem ein Freund, der bei einer großen Alkoholfirma oder Spirituosenfirma gearbeitet hat, hat mir ein Wodka-Sponsoring für die Sendung verschafft. Ich war relativ oft angetrunken, was dazu führte, dass einige Sendungen nicht ausgestrahlt werden konnten, weil ich so gelallt habe. Es war immer anarchisch. Ich wusste nie, wer zu Besuch kommt. Meine Redaktion hat mich manchmal auch verarscht, hat dann gesagt, also da kommt heute jemand, der hat einen Bio-Obstladen äh, und dann habe ich gesagt, ja gut, also und was ist das so, was hast du und Bananen oder was hast du so und der war dann halt aus irgendeiner Soap und hat dort in der Soap einen Laden, aber nachdem ich das alles nicht kannte, gab es halt dann immer komische Gespräche und ich bin, das Einzige, worauf ich wirklich stolz bin, ist ähm, bei mir lief nur alte Musik, also wir haben mhm. 60er, 70er Jahre, manch, manches noch aus den 80ern, aber eigentlich nichts Neueres gezeigt und das, das fand ich cool, dass ich das also so ein bisschen teilen konnte. Welchen
1: berühmten Menschen ich wirklich gerne mal spielen würde, ist?
0: Puh, das, das, das weiß ich, also das ist, das ist aber so ähnlich wie die Frage, was, was wäre deine Traumrolle? Also ganz ehrlich, es, ich kann es immer nur ganz vage beantworten, alles was, was möglichst weit weg von mir ist, was äh, eingebettet in ein tolles Drehbuch ist, ähm, was... Was mich fordert auch, was eine Vorbereitung fordert, also wenn ich jetzt theoretisch einen jungen Typen spielen soll, der Musik macht und Vater ist, dann muss ich mich nicht so wahnsinnig lang darauf vorbereiten, mhm. wie wenn ich, was weiß ich, einen Snooker-Weltmeister verkörpern muss, dann muss ich ein bisschen Snooker üben und ich weiß nicht was.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit dem bayerischen Schauspieler Max von Thun. Reden wir mal ein bisschen über deine Schauspielerei. Wenn du jetzt so richtig düstere oder schwierige Rollen übernimmst, das hört man ja immer mal wieder von Schauspielern, bleibt es irgendwie an einem Kleben? Das macht ja was mit einem, oder?
0: Ja, es macht was mit einem. Also grundsätzlich, ja, da gebe ich dir recht, das oder sehe ich ähnlich wie die Kollegen, also böse Rollen machen oft mehr Spaß als der Held. Oder so, der, ist, der kommt gut frisiert auf einem weißen Pferd geritten und küsst zwar die Prinzessin, aber die coolen Sachen macht meistens der Bösewicht. Insofern, das ist immer spannend. Dann ist es natürlich spannend, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, warum ein Mensch etwas macht, was mir selber nie im, auch nur in meinen kühnsten Träumen einfallen würde. Oder, oder so weit würde ich nie selber gehen. Das ist natürlich ein spannender Prozess, weil man, weil man ja sozusagen in, in einen Dialog mit seiner Rolle treten muss und Sachen herausfinden muss. Die Herausforderung ist immer eine größere für solche schmutzigen, bösen, fiesen Rollen, weil alles andere kann man immer leichter nachvollziehen. Mhm.
1: Wobei ich es mir auch irgendwie nicht ganz leicht vorstelle, dann so diese Rolle auch energetisch abends wieder abzulegen.
0: Ja, ist, na ja es gibt durchaus Rollen, die, die, einen, die einen mehr verfolgen. Ähm, es gibt Rollen, die man mit, mit dem Kostümwechsel, wenn man sich nach Drehschluss umzieht, wieder in seine Privatsachen eigentlich ziemlich gut auch dort lassen kann. Und andere Rollen und auch Situationen, die diese Rollen erleben, die die schon an einem nagen. Aber man sollte schon, finde ich, eine Rolle auch irgendwie wieder abschütteln können. Also ich, ich habe neulich eine Drucke gesehen über Daniel der lewis der dann halt sich drei Jahre vergräbt und danach auch irgendwie wieder ein Jahr braucht, um sich selber zu finden und der am Set auch nur in dem Rollennamen angesprochen werden kann. Das finde ich auf der einen Seite ganz bewundernswert, aber also Bisschen manisch aber auch, ne? Ein bisschen manisch. Ich habe auch nie das Bedürfnis verspürt, das so zu machen. Also meine intensivste Rolle, was Vorbereitungen so anging und auch die Dreharbeiten war, ein Junkie in einem Kinofilm, den der Hans Geißendörfer gemacht hat, mit der Anna-Maria Mühe mhm. zusammen. In der Welt habt ihr Angst. Und da habe ich 14 Kilo runtergehungert davor, und da sah ich also ich muss mir vor ich darf nicht fluchen, da sah ich sehr bescheiden aus mit der und, und, und habe wirklich die Rippen so rausgekommen und das war alles dreckig und die Kostüme. Und wir waren halt einfach versifte Junkies, die versuchen auszusteigen und das irgendwie nicht schaffen und im Gefängnis und mit Suizid also versuchen. Das war das war körperlich sehr, sehr anstrengend und auch psychisch sehr anstrengend, aber halt dann auch, als es fertig war, total erfüllend.
1: Mein Gast noch bis zwölf, der bayerische Autor, Musiker und Schauspieler Max von Thun. Du bist ein ziemlich engagierter Mensch, oder?
0: Ja. Naja, also das, also ich ich, 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 rede da auch immer nicht so gern drüber, aber ich engagiere mich hier bei einigen kleinen Münchner Vereinen. Und ich finde, sowas immer gibt mir sehr viel mehr, wenn ich, wenn ich auch direkt sehe, was, was zum Beispiel mit einer Spende oder mit, 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 wenn ich helfe bei Aktionen, was damit dann passiert. Also man kann ja im eigenen Umfeld erstmal anfangen, bevor man irgendwo irgendeiner Organisation hilft, die am anderen Ende der Welt irgendwas hoffentlich damit Gutes macht, aber man weiß mhm. es nicht genau. Also, also ja, ich finde auch. Also und, und in seinem Umfeld und das selber. Allein sich schon mal lächelt. Also wir waren jetzt alle mhm. lange unter Masken versteckt. Sich mehr anlächeln. Ja, manchmal, manchmal das Gefühl, wenn man irgendwo in der Öffentlichkeit, wenn ich eine junge Frau, die einfach einfach sympathisch wirkt, anlächle, ohne irgendeinen Hintergedanken, kriege ich oft einen komischen Blick zurück, weil die gar nicht gewöhnt ist. Wieso lacht denn der mich an? Was soll das denn jetzt? Einfach, dass wir uns wieder mehr ein bisschen mehr anlächeln, dass wir einfach netter zueinander sind. Und vielleicht ändert das nicht alle Probleme, aber, aber zumindest so den aktuellen Zustand.
1: Und was du uns und dieser Welt zu Weihnachten wünschst, darüber sprechen wir gleich noch. Also Max, kurz vor Schluss. Verrückte Zeiten, in denen wir leben. Was würdest du dir und deiner Familie, aber auch der ganzen Welt und allen Menschen wünschen zu Weihnachten?
0: Puh, ja, ich habe es ganz am Anfang von unserem Gespräch schon mal gesagt. Empathie wäre schon mal wirklich äh, hilfreich in ganz vielen Dingen, weil es gibt es gibt sehr viele Ecken und Gegenden in diesem, auf diesem Planeten, denen es sehr viel schlechter geht. Menschen, denen es viel viel schlechter geht als uns, äh, dem Planeten, dem es schlecht geht. Da auch da ist Empathie gefragt und nicht nur wirtschaftliche Interessen vielleicht. Es ist total schwer, das ist ja eine hochphilosophische Frage, <lacht> total komplex. Aber naja, also ich würde mir zumindest wünschen weil sich das auch durch Corona in den letzten Jahren so, so verändert und verstärkt hat, dass, dass man vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und Ruhe, wenn irgendetwas aufkommt, wenn irgendein Thema aufpoppt, dass nicht sofort alle auf 180 sind und die Empörung so groß ist, sondern dass man sich erstmal ein bisschen schlau macht, dass man abwartet, wie sich Dinge entwickeln und, und sie dann kommentiert. So, also Stichwort, weiß ich nicht, diese Binde bei der WM die natürlich ein wichtiges Zeichen ist, aber auch nicht die einzige Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen und, und die Empörung hier. Und das sind alles Menschen oder viele Menschen auch gewesen, die vielleicht noch vor vier Jahren die WM in Russland geschaut haben. Da ist die Menschenrechtssituation mhm. auch äußerst kritisch, wie wir von dem kürzlich verabschiedeten Gesetz gesehen haben, dass die Schwulen diskriminiert. Das sind alles Sachen, die, die so schwierig sind. Es ist so schwierig, so mit Doppelmoral und so. Man ist ganz schnell in so komischen Gefilden. Ich finde manchmal einfach einen kühlen Kopf bewahren, sich in guten Quellen Informationen besorgen und zu einem Schluss kommen, auch mit Freunden. Ich habe Gott sei Dank ein Umfeld, mit dem ich viel auch diskutieren kann über Sachen. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass wir wieder ein bisschen mehr zu einer Ruhe und Vernunft und Gelassenheit kommen, auch zu einer Akzeptanz und Toleranz, dass man also nicht sofort sagt, du machst das so, das ist falsch, du bist schlecht, sondern einfach, okay, das ist dein Ding, ich mach's anders, aber wir können trotzdem Freunde sein und, und, und du machst es halt so. Also wir müssen irgendwie wieder mehr in Dialoge treten, glaube ich. Und, und wie wir alle anderen Probleme der Welt lösen, da hat man ja gar keinen Einfluss drauf. Also es passiert wirklich gerade so viel Fürchterliches und man fühlt sich da wahnsinnig hilflos. Und da muss man vielleicht auch für sich einen Weg finden, wie man daran nicht völlig verzweifelt. Weil ich glaube, das passiert auch immer wieder.
1: Ich finde, es doch schon eine ganz wunderbare Weihnachtsbotschaft.
0: Ja, gerne. Und wenn ich das noch sagen darf, also zu Weihnachten ist es auch toll, einfach Bücher zu verschenken, weil man dann auch ja. vorlesen kann. Und wer nicht weiß, welche Bücher er kaufen soll, kann ja mal bei unseren vorbeischauen. Aber unabhängig davon, kauft Bücher und lest sie euren Kindern vor, weil das ist gut. <lacht> genau. Danke dir lieber Max. Ich danke. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte
1: Gespräche.